0: 牵我的手，我们向前走。牵我的手，看住。静静过生活，在牵手之声网络电台，我是于静。策展人庄伟慈说，李平一的创作风格并非全然都是风景。在他的创作前期，有更多的作品着重于表现版画技法与线条生命。2020年前，李平仪有许多以动物为主题的创作，这些作品尺幅不大，题材常可见到银龙鱼、犬、穿山甲等等，内容结合个人记忆、潜意识与幻想而生成。有时候看起来像是单纯的景物描绘，却也同时渗出神秘而令人费解的讯息。这些创作一方面展现版画作品常见的装饰性，另一方面以讨喜而亲人的姿态呈现在观者面前。透过落刀时的仔细斟酌。观者可从令人愉悦的图像，随着木板纹路、线条部署，以一个平稳而悠闲的节奏感，跟随艺术家安排的细节进入其中。在二零一五年到二零二零年这段期间，李平仪专注于刻画具超现实与象征意味的内容，在系列作品《蓝寿。红龙、Shell Lady 都可以看到她如何透过主题描绘，在缤纷多彩的色调下，营造出迷离而又神秘的幻想空间。Shell Lady 贝克少女系列，白皙裸身的女子，上半身钻进贝壳里，只露出下半身，膝盖和臀部有着鲜红的印子。少女不断钻进不同的贝壳里。像寄居蟹一样寻找能够让自己舒服的小小的被包裹的安全感，这个系列相当打动我和同行看展的朋友。我们有两位朋友，他看到你那个贝壳少女系列的时候，他们就有很大的感触。因为我觉得相信就是会对他们来讲有产生一些共鸣了、啊。是，好，那他们的解读就是有他们的解读会是就是说。我觉得当自己很疲累的时候，然后又是满身受伤的时候，就想要找一个安全的地方让自己躲起来。嗯嗯然后呢，还有一个朋友是说，当他在那种状态的时候，他说他就是在家里蒙在被子里头，然后就不想出来，嗯嗯嗯，就是就是有那种感觉。他说他看到说他的那个心就是整个就是啊、哦、被打到了，嗯嗯
1: 嗯，
0: 对他们，所以他们就想问问你，就是说，哎<笑>是是什么样的一个机缘，你会创作这样子的一个系列的创作？嗯、因为他们看到了他的膝盖是红的，对脚跟是红的，是。
1: 贝壳少女是我二零一八年开始的一个系列。然后对于我而言，我二零一八年离开台东美术馆，然后其实是一个身心呃俱疲的状态。呵、呃，我很喜欢艺术相关、艺术行政的工作，但是呃，我后来在台东美术馆其实是当到科长，然后才离开的。其实，其实我后来就是认知到，我不是一个很适合当。主管的人，我可能不是这么会带人。然后，呃，那在公家单位里面，呃，中间主管的职位其实他要面对的事情非常多。呃、我后来很意识到，是他跟我的性格和本性是相冲突的。嗯，虽然我可以把这个，呃，长任何长官交办给我的工作，我都可以做好，但是对于我而言，那个是非常挣扎的。然后，当那个那个负面能量满到一个情绪的时候，其实我到后来理智先是断就是断掉的哈、嗯。我我生了一场病，就是其实我就是重度忧郁症和那个恐慌症，就是合并恐慌症。然后我也很很清楚意识到，说我这样子可能没有办法在职场上好好工作。那的确，我也不想要面对任何人。嗯，我我那时候的心里只是想说，我就是得要休息。然我就是不想要面对外界的一切，因为我觉得我好像一直在符合大家的期待，就是我我是一个很，人家只要对我有期待，我可能就很想要做好，就是满足他的期待的人，但是就是会撑不住
0: ，嗯，嗯所以
1: 呃，李智贤就是断掉，<笑>就是生病。好，那在那个时间点。我很感谢我自己，是我很很快有那个病逝感，所以我就是积极的就医，然后医生告诉我要休息，然后我就是按照他他说的去做。那二零一八年我还是很想创作，所以我就做了贝壳商务。那个系列，那个系列就是同样反映我当时的状况、嗯。那我身边很多友人都会跟我说：“你在这么低潮的时候，呃，为什么还要还可以用出这样子的颜色？”我说：“因为那个颜色同时对我也是一种疗愈。”嗯，我觉得我印出那些颜色是疗愈我自己，我当然也希望疗愈看到我作品的人。对對,对，那。那但是我不想要看到别人，所以我用的这个角色，<笑><笑>就是把我的脸给遮住。嗯，然后我同时也一直在想说，大家都在讲那个露出和隐藏的这件事情，在世俗的价值观底下，大家都觉得身体是不应该被露出来的，你应该是脸被露出来。但是我那时候就是不想要露出脸、嗯，我反而觉得露出身体是一件很容易的事情，嗯、然后露出脸是让我心里负担非常大的事情，嗯、所以我就做了贝壳少女。然后那个红，我也不想让大家说我在一个很很很外显，就跟大家说我在一个很黑暗的状况，哈、嗯，所以我用了那个很隐晦，就是膝盖有点红红红的，哈、嗯嗯，代表我自己、嗯、那时候。很低潮，很受
0: 伤的心、嗯。嗯，对，所以我的朋友他们理解是没有没错的，没错的，对对对,对对。贝壳少女系列，你总共总共做了几张？
1: 我那那一个系列做了五件，就是单只的贝壳少女。嗯，好，然后但是后来我有把这个角色延伸到就是生活场景里面，然后有一件作品是亏亏，就是他们变成是爬在植物上。哼、嗯，因为我觉得那个那个爬在植物上面的时候，对我自己也是一种激励的状态。比如说，我会把它变成蜗牛，就是哼、嗯，然后在植物上面。我觉得就算它有点像我自己的个性，就是就算爬得很慢，可是你慢慢做，你有一天也可以爬到上面，然后你有一天可能也会被看见。我觉得这是我创作十几年来都一直这样告诉。我自己的就是，我不是很快就会看见那种艺术家，但是我为什么还是很想要做版画？就是因为我很喜欢嘛，所以我就想要一直做下去。嗯，嗯
0: 非常谢谢平一，有强烈的病视感，才能让我们看到这么多这么棒的创作。用创作疗愈自己，柔美清新色调也疗愈了观看的人。平姨提到的《窥窥》是一幅七十乘0 0公分的作品。猫咪稍稍仰头，两眼专注地看着秦叶榕一片叶子背面的叶尖。一只贝壳少女就在那片叶子上面，靠近叶柄的地方休息。猫咪的视线应该是看不见这只贝壳少女的。另一只贝壳少女在更高处的叶尖跪坐着，像是往下探看的样子。画面中随风摇曳的绿叶，好奇凝视的小猫，高处轻盈的少女贝壳，形成动态的平衡美感。彼此的寻觅和窥视，画面的故事感十足，透着李平宜的灵动巧思。窥窥的画面截取自平怡的画册，放在脸书的粉丝页可以参照欣赏哦。平怡对色彩的掌握度相当的高。画面呈现总是柔和温婉，这样的色感来源是什么呢？我其实出
1: 生在花莲，我是花莲人，然后现在定居在台东。嗯，我自己觉得我看到那个东部的颜色是对我，就是现在在创作作品，就是影响很大。然后您要问我说是不是天生的，我觉得可能有一点是天生的，嗯嗯、可是。嗯，我不是一个很喜欢大量去看别人作品的人，嗯，就可能也是因为我为什么会选择定居在台东，就是有时候我觉得大量去看，比如说手机上去看作品，那些对我而言，某个程度上是一点点的干扰，嗯哼、嗯，嗯，所以在创作的时候，我会比较。呃，沉静下来，然后想，就是呃，感受一下我感受到的环境的颜色，然后再让它输出出来。嗯，像上次个展有一个呃姐姐问到我一个问题，也是台北的呃，观者，她就是看了我的作品的话，就问我说：“你不觉得你的颜色有点过分美好？”哦。<笑>他用了“过分美好”这四个字，然后我当下有点愣一下。他就说：“其实我们看到的世界没有这么美好、嗯。你看华东那边，就是开采什么水泥什么，那些山其实都坑坑巴巴的。你你没有感受到这些。然后我当下有点愣了一下，然后但我还是想要跟他讨论，我就跟他说：，嗯。”我觉得我呈现出来的是，我真的在花东感受到呃温暖和美好的部分。嗯，对，因为我看到的就是这样，然后我也觉得呃在那个地方，它给了我很多能量。嗯，就算这些这些景色可能是我每天都会习以为常看到的，但是我每天看到还是会觉得。我得到很多能量，然后我想要把我得到这样的能量，再把它输出来，然后给观者看到。我从来都希望我的作品，从十年前到现在，我都希望我的作品是观者看到的时候，他好像躺在一个摇篮里面，然后有被拥抱，然后他可以很放松的，嗯，就是休息。状态，那因为每个人的生命经验都不一样嘛，所以他可能每个人看到我的作品，会有不一样对应的故事。但我最终我都是希望会有一种舒服，然后可以休息、可以疗愈的感觉
0: 。对于是否过分美好的提问，平移婉转地表述了自己的态度。访谈当下我没有多做回应。其实。看多了疫情期间以来的许多当代艺术创作，悲伤、愤怒、恐惧、自省的议题不少。艺术创作的呈现是艺术家内心想象的勾勒，它可以是批判、质疑、撕裂、丑化、凸显，表现方式可以张扬、隐晦、混沌、暧昧，但是。这些在当代艺术的发展中还真的一点都不缺，反倒是少了点包容、温暖、平和的视角。平一的作品没有直指人为的破坏，就是呈现他在花东所感受到的许多的美好的瞬间：可以呼吸，可以被风吹拂，可以在实景与虚像之间找到自己可以休息、冥想的角落。